0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum içeri. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. ...tapus diyor ki... terk etmedi... ...perşembe ...merhabalar... ...değerli Açık Radyo dinleyicileri... ...ben Korhan Gümüş... ...bir metropolitikada birlikteyiz... E, ...Aysim Türkmen ve Murat Güvenç... ...şu anda... E, ...meşguller... ...ben de geçen hafta... E, ...bir Marsilya seyahatine gitmiştim... ...geçen hafta da programa katılamadım... Marsilya'daki <gülüyor> toplantının konusunu burada işlemeyi planlıyordum ama Gündem tabi çok farklı Marsilya'da işte bir medeniyetler müzesi kuruldu MÜSEM isminde Bu başında Thierry Fabre isminde bir önemli düşünce insanı var Marsilya bu müze ile şu anda Yani Marsilya'nın zannedersem en önemli şeylerinden biri ...kurumlarından biri... ...devlet tarafından desteklenen... Ee, ...şöyle bir mukayese yaptım... ...Sütlüce'deki yapılan... ...Kongre merkezde yapılan o... 20 sene inşaatı süren... ...şeyin tüneli için harcanan... ...paraya mal olmuş... ...bu kültür merkezinin bedeli... Ee, ...şimdi... ...programda... <gülüyor> ...Ferda Keskin var... ...hoş geldin Ferda Hoş Bilgi Üniversitesi'nden... Programın konusunda tabii bir geçen hafta şöyle bir ben taradım ve sizin de daha önce işte şeyde yaptığınız toplantıda Mimar Sinan Üniversitesi'nde yaptığın konuşmaya da burada atıfla herhalde bu programda bir şey yapacağız tartışacağız konuyu ben şeyden girmek istiyorum bu ...kapitalizm tartışması... ...ilk önce... <gülüyor> ...yani kapitalizmin ne olduğu... ...tam anlaşılamadı galiba... ...çünkü ya kapitalizm derken... ...herkes farklı bir şey anlıyor... ...kapitalizmle madenci... ...ölümleri arasındaki ilişki... ...ben ilk önce oradan girmek istiyorum... Tabii. ...kapitalizm insanları öldürür... ...gerçekten... ...savaşlar yaratır... ...bağımlı hale getirir... ...köleleştirir... ...insani olmayan bir şey yaratır ama... Kapitalizmin olduğu her yerde e, madenci ölümleri yaşanmıyor. Yani bir kere böyle bir şey var. Kapitalizmin olduğu her yerde sermaye, siyaset iç içe geçmiyor. E, üniversiteler, hukuk kurumları, denetim organları bağımlı halde çalışmıyor. E, ayrıca iktidardan memnun olmadığını ifade etme cüretini gösterenler... ...dayak yemiyor, öldürüyesiye dayak yemiyor. Yani şimdi bunları sıralayınca dolayısıyla... Ee, bir kere kapitalizm eşittir. <gülüyor> Facia, denklemi her yerde geçerli değil. Evet, kapitalizm kötü bir şey ama... E, ...madenci ölümlerinden yalnızca kapitalizm sorumlu değil. Bir kere Türkiye niye madenci ölümlerinde birinci sırada? Yani bunu sorgulamakla başlanabilir. Bence başbakan ne söylediğini fark etmediği için sorunu doğru teşhis etti. Örnek gösterirken yani... Bu işin doğasında var derken gitti 19. yüzyıldan örnek verdi. Evet. Yani o vahşi kapitalizmin patlama noktasında sanayi devrimi sonrası olan tarihten ya da 20. yüzyıl başından örnek verebildi ancak. Onun dışında örnekler zor. Yani bugün mesela e, Türkiye'deki gibi bir felaket hiçbir yerde yok. E, niye? Çünkü bu vahşi kapitalizmin karşısında sosyalizm dikildi durdur mücadele veren bağımsız sendika hareketleri dikildi. Dolayısıyla e, insanları total e, şey yapan, eşyalaştıran totaliter rejimler e, şey oldu törpülendi bir bakıma. dolayısıyla şimdi ben birinci soru şu. Yani aynı yolculuğu biz de yapmak zorunda mıyız? Yani Başbakanın bu sözlerinden kalkınırsak demek 100 sene önce böyle felaketler oluyordu. E, o zaman böyle bir mecburiyet var mı? Yani aynı yolculuğu yani böyle bir evrimsel şey var. Herkes aynı felaketleri yaşayacak. Ondan sonra ders çıkaracak. Ondan sonra güvenli
0: şeyler oluşacak. Ben öyle düşünmüyorum. Açıkçası. Ben de öyle düşünmüyorum. Yani biz Batı'nın birçok kurumunu çok sonra ithal ettiğimiz zaman Batı'da olduğu haliyle alıp uygulamaya koyuyoruz. Dolayısıyla o kurumların burada kendi kendine ortaya çıkıp Batı'da geçirdiği evrimi geçirmesini beklemiyoruz. Buna birçok örnek verilebilir. Bu hem ekonomik faaliyet içerisinde geçerli olan kurumlar hem toplumda hem siyasette. Dolayısıyla o kurumlar da burada işte yavaş yavaş gelişsinler. O arada işte insanlar ölsün vesaire gibi bir lüksümüz hiçbir zaman yok. Dolayısıyla aynı yoldan geçmek gerekmiyor. E, fakat senin söylediğin çok önemli. Yani tabii ki bütün bunlar kapitalizmle ilişkili olan bir şey. E, fakat burada sanıyorum önemli olan kapitalizmle siyaset ilişkisi. Siyaset derken de e, iktidardan ve iktidarın kullandığı yönetim tekniklerinden e, bahsediyorum. E, kapitalizm batıda geçirdiği evrimde e, çok farklı yönetim teknikleri e, veya iktidar modelleri e, üretti. E, bu modeller dolayısıyla şu anda bulunduğu yerde batı aslında... Ee, bizde ise e, benzeri modeller uygulanmaya çalışılmakla birlikte e, maalesef e, bu konuda bir beceri e, henüz gösterebilmiş e, değiliz. E, ve dolayısıyla da e, batıda olmayan bir takım facialar e, burada çok rahatlıkla olabiliyor. Ve sanki bunlar doğalmış, senin söylediğin gibi işin fıtratında e, varmış gibi de. ...gösterilmeye çalışıla biliniyor. Bu çok vahim, çok acı bir durum. facianın e, de,
1: bizzat e, şeyi, doğallaştırılması, doğallaştırılması olağanlaştırılması. Yani
0: bir tür kader, halbuki işte e, Soma faciası olduğundan, katliama olduğundan beri... E, ...herkes e, açık açık bunu söylüyor. Yani bu bir kaza değildir, e, bu bir cinayettir, e, kader değildir, katliamdır... ...gerekli önlemler alınabilenirdi. Fakat bu önlemlerin alınabilmesi için... E, ...siyasetteki... E, ...insanların... E, ...daha doğrusu iktidar... ...konumunda olan e, insanların... E, ...o mercinin e, belirli bir takım... ...yönetim tekniklerini uygulayabilecek... ...kapasiteye sahip olması gerekiyordu. Fakat belli oldu ki... E, ...bu yönetim meselesi konusunda... ...çok ciddi e, hem eksikler var... ...hem zaaflar var, hem savrulukluk var... ...hem umursamazlık var... E, ...hem de e, rant... Bir an evvel e, sermaye birikimini geliştirmek ve e, rant e, sağlamak için e, kestirme yollardan e, gitmek var. E, ve tabii bu kestirme yolların içinde ciddi yolsuzluklar da e, olduğu yavaş yavaş ortaya çıkmaya e, başladı. Bence dolayısıyla buradaki en önemli zaaflardan bir tanesi e, yönetim zaafıdır. E, yönetim zaafı derken de uzun vadeli bir yönetim stratejisinden bahsediyorum. E, kapitalizm e, özellikle e, 18. yüzyıldan bu yana... Batı'da bu konuda çok yeni bir takım teknikler geliştirdi. Uzun vadeli yönetim derken bir tür güvenlik sistemi oluşturmak toplum içerisinde. Bu güvenlik kimin güvenliği elbette? Yönetenlerin güvenliği değil. Yönetilenler ve o yönetilenlerin içinde bulunduğu iktisadi üretim sürecinin güvenliği. Pozitif anlamda söylemiyorum bu güvenliği. Sadece işleyişinin e, sekteye uğramadan devam etmesini sağlayacak mekanizmaları geliştirmek anlamında e, söylüyorum. E, bunun için ne yaparsınız? Bunun için belli bir takım hesaplamalar e, yaparsınız. E, veri toplarsınız. E, e, uzun vadeli bir takım projeksiyonlar e, yaparsınız. E, dolayısıyla sistemin e, güvenli bir şekilde e, işlemesini sağlayacak e, düzenlemeleri yapar e, devlet. E, ve bu çerçevede tabii ki uzun vadeli bir strateji olduğu için kriz anları da Önceden e, öngörülür e, ve ona uygun bir takım güvenlik düzenekleri oluşturulur. Bu güvenlik düzenekleri e, kriz anında hemen devreye girmek suretiyle e, hasarı en aza indirgeme e, yolunu e, seçer veya bunu yapmaya çalışır. E, bunların hiçbir tanesinin olmadığını çok net olarak görmüş durumdayız. Yani burada kapitalizmin aslında gelmiş olduğu e, noktada batıda e, kullandığı mekanizmalar... E, ve e, teknikler henüz mevcut değil yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok ciddi bir yönetim zaafı var. Kendi uygulamaya çalıştığı neoliberal e, modelin yönetim mekanizmalarını, yönetim tekniklerini e, ne sahip değil ve uygulayamıyor.
1: Evet hemen e, burada <gülüyor> facia olmasa asla ortaya dökülmeyecek olağan işleyişe şöyle bir kısaca baksak. Kömür haftalar öncesinden ısınıyor ve madencilerin elini yakmaya başlıyor. Evet. Uyarıyorlar birkaç haftadır. Fakat yetkililer üretim durdurulmasını kabul etmiyorlar, geçiştiriyorlar. Sansörler, yani karbon monoksit seviyesini gösteren sansörler işareti veriyor. Tehlikeli bir artış gösteriyor. Kayıtlara bile giriyor, bilgisayar kayıtlarına da giriyor. Ama üretimi yavaşlatır. ...diye dikkate alınmıyor. İşte elektrik yüklenmesi ilk başta söylenen panolar yani sigortalar atıyor. Bunun yerine düz kablo bağlantısı yapılıyor. Bu da herhalde e, şeyi, ateşlemeyi hızlandırmış olabilir böyle şeyler. Çünkü yani maden bir anda her taraf... E, üşek değil. ...işletmede yasa dışı olmasına rağmen ana faaliyet kolunda gizli taşeronlaşma modeli uygulanmış ve bunu herkes biliyormuş. Yetkililer de biliyor. Yani, Dayıbaşı denilen model evet. değil mi? Dayı ve buna başlığı. kimse aldırmamış. Yani yasalara aykırı bir faaliyet <gülüyor> modeli uygulanıyormuş ve bunu biliyormuş herkes, yetkililer dahil ama kimse aldırmıyormuş. Çalışma Bakanlığı müfettişleri denetime gelmeden önce Haber geliyormuş hani askerde olur ya teftiş <gülüyor> evet. şeyi ya da bir hafta öncesinde okullarda. ona göre şeyler hazırlanıyormuş malzemeler falan konuyormuş. Çünkü gaz maskelerinin ya da işte madencileri korumak için kullandıkları maskelerin 3 yıldır aslında denetlenmediği
0: ortaya çıkmış küflüymüş hepsi falan. Evet. Ayrıca bugünkü gazetede vardı o e, maskeler küflü olan maskeler doğru maskeler de değilmiş. Hmm, bu işe uygun maskeler değil. Bu işe uygun maskeler Toz maskesi değil, falan yani. da olabilir tabii. Toz maskesi e, imiş esas itibariyle ve öyle bir saat falan değil, 10-15 dakikada zaten e, insanların ölümünü sağlıyor. E, sağlayacak e. bir maske bugünkü gaz. Tabi yok. Yani maskesi olsa zaten 3 sene
1: bakımsız duramaz ki. İçindeki gaz kaçar, tabii. bozulur falan. E, bu şirketin e, şeyleri işçileri e, iktidar mitinglerine götürülüyormuş, toplu olarak. Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı rapor, altı ay çalışarak yaptığı rapor, hazırladığı rapor sümen altı edilmiş. Sendika patronun kontrolündeymiş. Şimdi saymakla bitmiyor. Yani şirketim şirket aklımızın almayacağı büyüklükteki bir rantı siyasetle kol kola yönetiyormuş. Evet. Enerji Bakanlığı'nın bütçesinin, yıllık bütçesinin elli katı bir ihale almış. Yani inanılmaz bir şey ben bunu hani deprem zamanı şeyle ilgili konuşuyorduk depremde de facia sayesinde işte ortaya dökülmüştü bütün bu sorun. Yani imar rantının belediye bütçesinin kaç katı olduğunu mesela Beyoğlu'nda ben anlattığım zaman insanlar şaşırıyorlardı. Yani bir kamu eliyle yaratılan rantın bir kararın bazen bir sadece bir kararın bile. O kamu şeyinin kuruluşunun bütçesini, yıllık bütçesini geçtiğini ben ispatlamıştım. Evet. Sadece bir yapının e, yıkımını mesela Narmanlıhan'ın yıkımı ve bundan siyasetçinin alacağı rant kamu bütçesini geçiyor bazen. <gülüyor> Şimdi bu, burada da 50 katı, Enerji Bakanı'nın 50 katı, 18 milyon ton kömür, 70 milyar TL. Kaç tane bakanlığı yani 10 tane bakanlığı yan yana getirsen 10 tane bakanlığın bütçesinden büyük yani Kültür Bakanlığı falan saymıyorum Enerji Bakanlığı'nın 50 katı bütçesi. Sanayi Bakanlığı'nın bütçesinin 100 140 katı bir şey ihale almış. Bu arada müteahhitler sadece bu müteahhit değil iktidarın oluşturduğu havuzada da para aktarıyormuş. Şimdi bu da çok ilginç. Bunu da herkes biliyormuş. Yani bütün müteahhitler anlatıyormuş bunları yanındakilere. İşte biz şu işi aldık. Şu kadar parayı falanca işe verdik. Şuraya verdik, buraya verdik söylüyorlarmış. Yani soru şu bunların e, bilinmesi için illa bir facia mı yaşanması gerekiyor? Ya yani Bunlar biliniyor zaten. Biliniyor ama e, bunların e, şeyi olağanlaştırılıyor. Yani bu olağanlaştırma meselesi konusunda benim çok dikkatim çeken bir şey oldu. Daha bu ilk yani o zaman kaza haberi olarak facia değil. Hani işte birkaç madenci ölmüş olabilir şeklinde açıklanıyordu ya ilk gün. Evet. İlk gün ilk saatlerde. Bu konunun en iyi uzmanlarından biri olarak popüler bir profesör, üniversite profesörü televizyona konuk oldu CNN'e. Ve kazanın köbür madenciliğine zarar vermemesi gerektiğini ısrarla söyleyip durdu. Şu evet. an yani sanki böyle bir şey var tamam mı? Milli bir şey bu mesele. Zarar vermemesi gerekiyor diyordu ısrarla. Sonra ortaya çıktı. Yani bir de facianın... Boyutları tam bilinmediği için, yani madenci ölümlerinin tatlı ölüm olduğunu söylüyordu konuşmasında. Evet, çok ki sanki... topladı o. Ha, boğulma sanki yokmuş, ezilme yokmuş, yaralanma yokmuş, yanma canlı canlı yanma gibi ölümler yokmuş da, sanki herkes karbon monoksitle ölüyormuş gibi. Tabii bir de böyle tatlı ölüm diyerek de. E, tatlı ölüm, ölüm sonuç olarak. Bu, televizyon yani bunun tatlısı acısı çıkarttığı şeyden, yani yayından kaldırdı adamı. Fakat sonra ne ortaya çıktı? Meğerse maden ocağının patronu üniversitenin akademik kurulundaymış. Evet. Ortaya çıkan şey şu. Sonunda yani facia ortaya çıktıktan sonra üniversite apar topar bu kişileri iki kişi yani şirketin yöneticisi olan iki kişi sahipleri akademik kuruldan atmış. Şimdi bu da ne kadar ikiyüzlü bir davranış. Yani üniversite karanlığı aydınlatır. Ortaya çıktıktan sonra facia bu kişilerin şeyden
0: atılması, akademik kuruldan atılması daha da iki yüzlü bir yaklaşım. Evet ama yani burada şunu da hatırlatmak hı. lazım. Bundan birkaç yıl evvel çıkan YÖK kanunuyla ilgili bir şey bu. Yani akademik kurula işte o alanda çalışan özel sektörden önemli bir takım insanların alınması. Ben buna çok itiraz etmiştim kendi çevremde. Bu fikir ortaya atıldığı zaman buradan da bir rant mekanizması hı hı. doğar ve... Evet. Ee, bir takım e, çarpık ilişkiler e, devreye girer e, diye en itekim belli oldu. Yani e, e, üniversitenin akademik kurulunda e, maden sahibi e, yer alıyor e, ve işte e, belli ki e, o üniversite ve o üniversitenin yerine getirmesi gereken bir takım e, görevler e, bu şekilde e, bir e, çıkar ilişkisine dönüşüyor. Evet düzenin adı kapitalizm de olsa üniversiteler bağımsız olmak
1: zorundadır. Çünkü ürettikleri bilgi kamuya ait bir bilgidir ve bağımsız olmadan yani kamuya ait bir kimlikle bağımsız olarak değil ama kamuya ait bir kimlikle üniversite adına mesela şey yapamazlar, danışmanlık yapamazlar, proje hazırlayamazlar, rapor veremezler. Şimdi Türkiye'de tam tersine demin sen diyorsun yani bir yönetim krizi var aslında bu yönetim krizi bu kurumların iç içe geçmesiyle çok alakalı yani sermaye ile iktidarın birleşmesinin bir patlamaya neden oluyor evet. zaten. Şimdi üniversite dediğimiz kurumda da şimdi mesela bazı yöneticiler özel sektöre veya kamu kuruluşlarına iş
0: yapmaları gayet doğal karşılanıyormuş. Ve yaygınlaştırılması teşvik ediliyormuş. Tabi tabi bu neoliberalizmin evet. üniversiteden beklediği yeni yapılanma biçimi zaten. Yani bizim bildiğimiz anlamda üniversite bizim e, üniversiteye yüklediğimiz anlamlar e, artık tarihe karıştı e, diyebilirim veya karışacak çok yakın bir gelecekte. Eğer mesela yeni çıkan üniversite kanunlarına bakarsan veya vakıf üniversitelerinin işte kendilerine yükledikleri misyonlara dair metinlere bakarsan orada neoliberal işletme terminolojisinin olduğu haliyle kullanıldığını görüyorsun. Yani işte şeffaflık, hesap verilebilirlik, performans kriterleri, piyasayla yakın çalışma, ondan sonra işte piyasaya bilgi üretme, üretim sürecine dahil olma vesaire. Bu anlamda üniversite çok ciddi bir değişim geçiriyor ve böyle bir değişim geçirmesi bekleniyor. Ve üniversitede fiilen sektörden bir takım isimlerin gelip ders anlatması artık bekleniyor ve teşvik ediliyor. Yani bu yüzden de bildiğimiz o geleneksel üniversite kurumu çok hızlı bir şekilde yerini özel sektöre özellikle kapitalist sermayeye... E, gerekli enformasyonu, bilgi demiyorum ben buna, gerekli enformasyonu üreten, e, ona hizmet veren e, ve e, onun beklentilerine yönelik olarak kendi araştırmalarını, bilimsel araştırmalarını e, yapan e, projelerini bu çerçevede geliştiren e, bir mekanizma haline e, geliyor çok hızlı bir şekilde. Bunun için uluslararası bir takım kurumsallaşmalar var. Bolonya falan gibi. Bunlara ayrıca belki bir programda girmek çok faydalı olacaktır. Üniversite kurumunun yeniden yapılanmasında. Oradaki metinlere bakmak, orada kullanılan terminoloji, beklentiler vesaire. Ama bu şekilde artık yani kapitalizm üniversite kurumunu da kolonize etmiş durumda. Tam da bu yüzden... E, aslında temel bilimler dediğimiz e, ya da ta işte üniversite kurumunun ortaya çıkmasından beri üniversite e, kavramında merkezi yer tutan bir takım disiplinler yavaş yavaş elimine edilmeye başlandı. E, bir takım bölümler kapatılıyor, bütçelerden kesintiler yapılıyor. E, o e, bildiğimiz çok klasik araştırma alanlarında çalışan akademisyenlerden kendi başlarının çaresine e, bakmaları e, bekleniyor Üniversitelerde o alanlarda full time tam zamanlı öğretim üyeleri işten çıkartılıyor. işte yarı zamanlı ya da saat ücretli bütün dünyada bu özellikle kapitalizmin hakim olduğu dünyada karşımıza çıkan bir süreç üniversitenin kolonize edilmesi. Aslında bir noktada üniversitenin özelleşmesi ve kar yapan bir kurum haline gelmesi anlamına eder Fakat
1: yani burada bir ilginç bir durum var Türkiye'de. Şimdi, e, Türkiye'de e, e, üniversiteden e, adını kullanarak hazırlanmayan proje kurullardan geçmiyormuş. E, i̇zin almakta e, üniversite adı olan projeler e, önem kazanıyormuş. Hı hı. Bu mimarlıkta da böyle. Yani birçok projede zaten üniversite adına yapıldığını görüyoruz. Mesela Sütlüce'deki o Kazulet inşaat e, bir üniversite adına yapıldı. Yani hı hı. E, Bu da üniversiteyi markalaştırmak anlamına e, işte geliyor. İşte vapur diye yapılan o tuhaf hani bacalı bir şeyler var ya hı hı. belediyenin bastırdığı broşürde işte
0: üniversite tarafından tasarlandı evet. diyor o gazulet. İşte o kullandı. yine yani işletme yani. terminolojisiyle söylersek üniversitenin marka değerini hı hı. E, bir, kullanıyor. E, kullanıyor tabii. Tabii
1: yani. meşruiyet e, meşruluk sağlamak için kullanıyor ama şimdi şurada bir problem var. Şimdi bu piyasa olan, ile olan ilişki işte hayatla ilişki diye adlandırılıyor ve teşvik ediliyor. Yani bu işte hayatla ilişki, tabii ki üniversiteler hayatla ilişki kurar, kurmaz değil. Yani bunun alternatifte de işte şey, üniversite hayatla ilişki kurmaz, ne yapar? İşte kendi kendine işte böyle şey, insanlar orada otururlar, e, kitap mı okurlar, e, eğitim mi verirler? Yani tabii ki üniversiteler hayatla ilişki kurarlar ama hani Sulukule'de gördük mesela bir İngiliz Üniversitesi geldi, nasıl ilişki kurdu? Bir e, buradan bir üniversite geldi. Nasıl ilişki kurdu? Tabii ki yani birisi tamamen e, kendi çıkarı için kuruyor. kendi Yani orası üniversite tamamen bir paravan. Hı hı. Yani normal bir mimarlık ortamında alamayacağı bir işi üniversite adını almış oluyor. Ondan sonra kendi özel bürosuna aktarıyor ve orada yapıyor. Yine işi. de dönüştürüyor. Şimdi burada zaten sorun şurada. Hem koruma kurulu üyesi olan mesela. ...hem üniversite öğretim üyesi olan ve üniversite adına rapor hazırlayan ya da proje yapan... ...hem, de, yani hem karar verici olan, hem ee, yürütücü olan, yürütücü olan he? siyasetçiyle ilişki sağlayan, maşalık yapan... ...işte Taksim Gezi Projesi'nde gördüğümüz gibi yani siyasetçiyle iş çeviren birçok yerde... ...Beyoğlu'nda, şurada, burada, Boğaz'da bir mimar yani onun şeyi olan bir kişi devreye giriyor... ...ve bu kişi aynı zamanda üniversitede öğretim üyesi oluyor, koruma kurulu başkanı oluyor falan... E, aynı evet. zamanda belediyede bilmem ne görevi oluyor. Şimdi bu suçtur. Yani
0: Bu Bu, mikro... ka bu kapitalizm değil. Tabii, tabii. <gülüyor> bu, bu yolsuzluktur. Bu aslında evet. işte hani şey diyoruz ya makro düzeyde kuvvetler ayrılığı. Evet. Aslında mikro düzeyde kuvvetler ayrılığı gibi <gülüyor> bir şey bu. Yani bir aynı şahısta hem işte kuralı koyma anlamında yasama hem yürütme hem işte ee, karar, verme, karar verme onaylama. Aynen e, yani hem, bir, sağ, hem hakim hem savcı hem avukat hem e, işte evet. e, kanunu yapan e, merci olma gibi bir şey bu korkunç bir mekanizma. Evet
1: yani senin söylediğin e, normal neoliberal sistemin işleyişi içinde üniversitelerin piyasayla olan ilişkisinin yarattığı sorundan söz ederken birdenbire aslında bir de yolsuzluk sisteminden evet. söz etmeye başlıyoruz. Çünkü e, şeye baktığımız zaman... <gülüyor> E, bu e, şeyler şebeke. Aslında bir tür çeteleşme aslında. Bu devlet evet. içinde bir tür çeteleşme. Yani organize suç örgütü demek. Evet. Yani o kişiler kurdukları ilişkilere bakılırsa aslında informel bir ilişkiyi kamu düzeni içine taşımış oluyorlar. Elbette. Şimdi bu e, şeyde de üniversitenin akademik kurulunda yer alması bu patronların aynı zamanda siyasetçilerle ilişkisi ve enerji konusunda bir tekel oluşturması bu şirketin aynı zamanda bildiğimiz neoliberal
0: ilişkiye de tam Bence ediyor ediyor şu an ediyor, ediyor. tabi şimdi neoliberal yönetimsellik derken kastettiğimiz şey veya yönetim derken kastettiğimiz şey dışarıdan gerçekliğe yasa empoze etmek değil eşyanın kendi tabiatına akışına bakmak ondan sonra ve oradan ne yapılması gerektiğini çıkartmak bunun için çok önemli bir bilgi veri toplama ve teknik bilgiye ihtiyaç var. Bu teknik bilgi devletin kendi kadrolarında her zaman olabilecek bir şey değil. Dolayısıyla sektör o sektöre yakın bilimsel alanlarda çalışan insanlarla belirli bir ilişki içerisine girmek zorunda. O bilgiyi toplayabilmek için ve o bilgi ışığında uzun vadeli stratejiler saptayabilmek, o strateji içerisinde belli taktikler geliştirmek ve belli bir takım uygulamalar yapabilmek için. Ama tabii tam da senin dediğin gibi o yolsuzluklar bunun bir parçası değil. Yani dolayısıyla şimdi e, sektörden bir takım insanları e, işte e, almalarının sebebi... E, ...üniversite bünyesi e, içerisine, e, üniversite ile sektör arasında e, bu türden bir e, etkileşimi sağlayabilmek... ...ve kapitalist üretimi e, piyasanın e, beklentilerine uygun olarak evritmek maksatı. Bu, bu mantığı zaten kendi içinde anlıyoruz. Evet, fakat tabii burada işin içine bir de yolsuzluk girdiği zaman... Ee, ama bu aslında yine kapitalizmin kendi e, e, mantığına da aykırı olan bir şey. Çünkü yolsuzluk uzun vadede yönetilmesi imkansız krizler ortaya çıkartıyor. Veya çıkartabiliyor. İşte bu e, mesela maden faciasında katliamında gördüğümüz gibi. Dolayısıyla yolsuzluk aslında e, kapitalist yönetimselliğin çok ihtiyaç duyduğu o güvenlik mekanizmasını da sekteye uğratan bir şey. Fakat işte kısa vadeli düşünüldüğü için kısa vadeli bir takım rant mekanizmaları veya kaygıları devreye girdiği için bu türden uzun vadeli stratejiler ikinci plana itiliyor. Çünkü sonuç olarak kimin ne kadar süre hükümet olacağı hangi seçimlerde kimin kazanacağı belli değil. Dolayısıyla tabii yani bir takım iddialar var herkes iddialı ama maksat. Ee, e, sermaye birikimini e, ve o sermayenin ranta dönüşmesini vesaire olabildiğince kısa bir süre içerisinde kendi iktidarda olduğunuz süre içerisinde gerçek hiç kimse ilerlebet iktidarda olmadığını bildiği için bunu mümkün olduğu kadar hızlı yapma ihtiyacını hissedenler e, sonuç olarak e, böyle bir yolsuzluğa doğru Gidiyorlar özellikle bu az gelişmiş kapitalizmlerde çok karşımıza çıkan bir şey ee, ve e, Türkiye'nin kapitalizminin de çok gelişmiş olduğunu iddia etmek mümkün değil e, dolayısıyla e, Türkiye'de e, çok partili sisteme geçirdikten sonra e, ve e, işte e, kapitalizm e, farklı bir e, e, çizgiyi takip etmeye başladıktan e, sonra e, da e, bu kısa vadeli planlar, düşünme ve bu kısa vade içerisinde olabildiğince fazla sermaye biriktirme kaygısı, o yönetim sanatı dediğimiz şeyi, yönetim mekanizmalarını yolsuzlukla e, dolduran, yolsuzlukla e, çarpıtan bir şey haline
1: dönüşüyor. Evet, şimdi burada tabii mutlak itaat bekleyen bir başbakan var işte ha, dayak atan falan. E, şimdi bu da tabii <gülüyor> bu söylediğin yani o sınır nerede geçiliyor meselesini çok iyi bir şekilde o, açıklıyor o yani. Okulda söyleyecek çok şeyim var. E, Kapitalizmince <gülüyor> yani şeyinde fıtratında bu da var mı dayak yok, atmak yok, <gülüyor> falan? E, böyle tekniklerde kullanılıyor mu hatta e, korumalar da arkadan çığlanıyor çok... falan. Çok Bunu konuşacağız evet. tabii. Programın diğer bölümünde şimdi Sharon Jones'dan dinleyeceğiz. Get Up and Get Out isimli parçayla devam ediyoruz. <gülüyor>
2: They say you
1: Ferda Keskin Bilgi Üniversitesi'nden konuğumuz bugün Metropolitika'da Ferda Keskin'le birlikte bu Soma faciasının ayrıntılarını konuşuyoruz. Son olarak bilgi üreten kurumların bağımsızlığı meselesini konuştuk. Aynı zamanda da işte bu çok şapkalı kimlikler yani hem şirket mensubu olmak hem siyasi partide yer almak hem işte proje yapmak yani böyle kamu kişiliğiyle özel kişiliğin birbirine karıştığı e, piyasayla iktidarın iç içe geçtiği üniversitenin medyanın falan bir e, durumla karşı karşıyayız. Bu aslında normal şartlarda kapitalist toplumlarda da olmayan bir şey. Olmayan bir başka şey de şiddet. Yani gösteri yapma hakkı anayasal güvence altında alınmıştır. Türkiye'de e, protesto eden kişiyi arabada görse inip dayak atıyor. Başbakanın danışmanı hem de. Yani evet. güvenlik güçlerinin zaten görevi dayak atmak. Ben güvenlik gücü değil dayak gücü diyorum onlara. Çünkü Gaz duran insanlara evet. eziyet çektiriyorlar. Yani hiçbir şey olmadan mesela ben diyelim çıktım sokağa kaç kere maruz kaldım kaldırımda yürürken maruz kaldım falan yani saldırıya uğruyorsun durup dururken hiçbir evet. şeyi olmadan yani ben gidip onlara hakaret etmiyorum bir şey yapmıyorum sadece da gidiyorum ve kaç kere ben onda yaşadığım için kaç kere başıma geldi en az 3 kere şiddet gördüm şimdi böyle bir şey e, yani nasıl bir e, şey demek yani siyasi düzen yani herkes bağımlı olacak itaat edecek evet, mesela, mesela şu arkadaki kadın sesi Şimdi başbakan'a tabii yapmayacaksın, yapmayacaksınız diyemez. E, korumalara dövmeyeceksin, dövmeyeceksin diyemez. Şeye Medyaya ya da oradaki elinde telefonu olan kişiye çekmeyeceksin, çekmeyeceksin diye bağırıyor. O sesin mesela bu şey arkasındaki bu iktidar şiddetini hissediyorsun. Yani o anda yani bunlar olur biter, siz bunu çekemezsiniz diyen yani. bir garip bir ses var. Yani böyle bir şey ben ne gördüm ne duydum başka bir ülkede. Çok yani... Tuhaft bir şey. İki askerin bu bu uçarak yere düşürmüş olduğu bir vatandaşa
0: uçarak tekme atan bir danışman böyle. Evet, başbakanlık müşaviri. Üstelik evet. arkasından gidiyor. Bir hafta çalışamaz raporu alıyor. Evet. E, ve onu da bir yetkili bir doktor veriyor yani. Evet, şimdi... Tam tam teşekkürlü hastanenin yetkili doktorundan alıyor bu raporu e, ve e, ertesi günü de. Yine işinin başında yani bir hafta çalışamayacak raporu almış olan Her belisi. ihtimale karşı.
1: Çünkü tekme atarken ayağı acımış. Evet. Yani Şu döverken
0: işte. eli acır, işte yumruk atarken yumruğu acır falan gibi bir şey. Ama bu çok olur biliyorsun emniyet güçlerinde. Yani vatandaş emniyet güçlerinden davacı olduğu zaman emniyet gücü de gider hemen bir tane rapor alır. Ben darp edildim diye. Ve işte eylemciler veya polis şiddetine maruz kalan insanlar rapor almaya gittiğinde... ...yüzüne bakmayan bir takım e, görevliler... E, ...polis gittiğinde hemen tapış tapış e, ...o raporları e, yazarlar. İşte e, yazmışlar burada evet, Yani dolayısıyla orada da çok önemli bir problem var. E, nitekim yine bugün gazetede okuduğum kadarıyla... ...Tabipler Birliği bu raporu veren... E, e, ...kişi hakkında artık buna tabi veya suç hekim, işliyor tabii yani. Tabii suç işliyor. Yani sadece e, yasal olarak belirlenmiş bir suçu işlemiyor... ...aynı zamanda kendi mesleğine karşı bir suç da işliyor... Bilmiyorum Hipokrat Yebini diye bir şey var. Öyle bir yemin olmasa bile her mesleğin kendine özgü bir etiği vardır. Ve dolayısıyla bütün bu kuralları çiğnemiş olan birisi. Ben artık hekim veya doktor veya tabit diyemeyeceğim. Mimarları da katabiliriz. Ee, Mesela
1: rapor veren tam teşekküllü hastane değil ama tam teşekküllü üniversite adına. Ee, sağlam binaya özellikle e, hmm. kaçak yıkım yapıldıktan sonra hatta rapor veren e, şeyler var işte emek sinemasında gördük üniversite mensupları var
0: evet üniversite evet. adına veriyorlar üstünde üniversitenin adı var. Evet işte bu yine e, sanıyorum yani sivil toplumun kendine e, özgü bir takım mekanizmalarının yeteri kadar işlemiyor olması anlamına geliyor. Çünkü e, gelişmiş bir kapitalizmde e, yani ben bunu savunduğum için değil elbette ama hep kapitalizmin kendi mantığına gönderme yapıyoruz. Ve dolayısıyla e, şunu söylemeye çalışıyoruz aslında biz şu anda e, bugün şu ana kadar konuştuklarımızda hep bir içsel eleştiri yapıyoruz. Yani Türkiye'de mevcut olan kapitalizm. E, ...kapitalizmin kendi kendisine koymuş olduğu standartları dahi yerine getiremiyor. E, dolayısıyla biz bu açıdan eleştirebiliriz Türkiye'nin kapitalizmini. Ama e, kapitalizmin kendi kendine koymuş olduğu standartları bizim benimsediğimiz anlamına gelmez bu. Biz diyoruz ki yani benim bambaşka standartlarım var. Ama kapitalizm kendi koyduğu standartları bile yerine getirmiyor. Kendi işte yani buna...
1: sürdürülebilirlik standartları diyebiliriz buna. Çünkü hani şu şey e, hukuk olmadan mesela...
0: Şey olmaz. Evet. Kapitalizm de işlemez aslında. İşlemez. Kapitalizmin hukukundan söz etmemiz gerekiyor. Elbette. Yani zaten modern hukuk dediğimiz şeyin kapitalizmle çok yakından ilişkisi var. Yani pozitif hukuk denilen... İşte yani moderniteyle birlikte felsefecilerin, yani siyaset felsefecilerinin temellendirmeye çalıştığı devlet anlayışı, devlet toplum ilişkisi anlayışının zaten kapitalizme çok yakından bir ilişkisi var. Fakat burada bir meslek etiğine aykırı bir durum var ve burada yapılması gereken şey nedir? Gerçekten de... Türk Tabipler Birliği'nin veya meslek odası, ilgili meslek odasının acilen bir karar alması, kınaması, yeri geldiğinde o kişinin ehliyetini, yani o görevi yerine getirme, ehliyetini iptal etmesi, bunu yapamıyorsa en azından teşhir etmesi vesaire gibi bir takım şeylerin olması gerekiyor. Ama ben bundan da kuşkuluyum. Yani olacak mı, oluyor mudur böyle şeyler. Çünkü oralarda da farklı bir takım mekanizmalar işliyor. Olabilir. Fakat itaat meselesi, çok önemli çünkü burada bana kalırsa çok ciddi bir çelişki içerisinde hükümet ve hükümetin yetkili makamları. Şu anlamdaki, şimdi ben yönetimsellikten bahsettim bugün sıkça. Aslında bu kavramı Michel Foucault'un kullandığı anlamda kullanıyorum. Nitekim Foucault'un işte bundan birkaç hafta evvel yaptığımız programda kısaca bahsetmiştim. Birkaç ay evvel Türkiye'de yayınlanan yeni bir kitabı var, Güvenlik Nüfus Toprak diye. Bu aslında Foucault'un 1978-79 yılında... Ee, şey 77-78 pardon. Kolejde Fransa verdiği derslerin e, notları. E, şimdi e, orada yaptığı bir ayrımdan hareket ediyorum. Çok önemli bir ayrım bence bu. Foucault diyor ki e, e, işte Orta Çağ'dan bugüne gelenene kadar e, Batı üç tane farklı iktidar modeli üretmiştir. Bunlardan bir tanesi hükümranlık modelidir. Yasaklayarak işler, yasa... Ee, ...bir hükümran vardır. Hükümranın elindeki e, iktidar yasa olarak formüle edilir... ...ve yasanın esas işlevi yasaklamaktır. Neyin yapılmayacağını söyler. Ama... Um... Arkasından 18. yüzyıl, 17. yüzyılın sonundan 18'den itibaren disiplinci iktidar diye yeni bir model çıkmıştır. Disiplinci iktidar ise yasaklayarak değil, yani yapılmaması gerekeni söyleyerek değil, yapılması gerekeni buyurmak suretiyle işler. Ve bu tamamen kapitalizmin ihtiyacı olan bir iktidar modelidir. Bedenleri e, disipline e, eder. Onlara onlarda olmayan bir takım e, becerileri e, kazandırır veya mevcut becerileri geliştirir. Ama aynı zamanda uysal ve itaatkar hale getirir. Bunu yapabilmek için yepyeni mekan düzenlemeleri getirir. E, modeli çıkış noktası ordudur. E, yepyeni bir takım e, mekan düzenlemeleri yani gözetlemenin, e, takip etmenin, e, cezalandırmanın, ıslah etmenin mümkün olacağı mekan düzenlemeleri getirir. Zamanı ...organize eder, kalkacağınız saat, yatacağınız zaman, yemek yiyeceğiniz saat vesaire vesaire. Üçüncü model ise, Foucault bunu 1970'lerin sonlarında bugünkü model diyor. Ama bu tabii ki liberalizmin ortaya çıkmasıyla beraber tohumları atılmış olan ve gelişen bir model. O da yönetimsellik. Şimdi yönetimsellik modelinde ise... Ee, ne yapıyorsunuz? Ee, uzun vadeli belli bir takım stratejiler hesaplıyorsunuz e, ve e, ne yapılmaması gerekeni söylüyorsunuz ne de yapılması gerekeni e, tam tersine e, özgürlükleri e, e, e, ...yönetmek üzerine kurulu olan e, özgürlükleri kısıtlamayan yani hükümranlık ve disiplin modelinin ortak özelliği özgürlükleri bir şekilde sınırlandırmak. Halbuki yönetimselliğin e, kapitalizmin gelişmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda yönetimselliğin e, yaptığı şey e, özgürlükleri sınırlandırmak değil... Özgürlükleri yönetmek. E, ve özgürlükleri yönetebilmek için özgürlükleri yönetmenin de amacı güvenliği sağlayabilmek. Neyin güvenliğini? Kapitalist üretim biçiminin güvenliğini e, sağlayabilmek. Bunun içinde e, bir takım tekniklere ihtiyacınız var. E, bunun içinde e, hesaplamalara ihtiyacınız var. E, yani bu süreç mesela ekonominin e artık aile yönetimi olmaktan çıkıp toplum yönetimi olması anlamına geliyor. Çünkü ekonomik kelimesinin biliyorsun Antik Yunanca'daki anlamı veya kökeni oikonomos'tur. O da aile idaresi. Bunun bir toplum idaresi şeklinde dönüşmesi e yine işte kapitalizmle beraber nüfusun bir sorun olarak görülmeye başlamasıyla ilgili olan bir şey. Ve buna yönelik olarak nüfusun yönetimi için neler gerekiyor e uzun vadeli stratejilerde? E, ...hep takım hesaplar yapmak gerekiyor. Doğum oranları, ölüm oranları... ...yaşam süreçleri vesaire. E, ve e, bunun için bir bilim gerekiyor. Devlet bilimi. Devlet biliminin... E, şey nedir? Adı nedir? İstatistik. Çünkü hep biz istatistiği sadece teknik bir şey olarak biliriz, değil mi? E, e, e, sosyal bilimlerde ve özellikle ekonomide kullanılan. Halbuki kelime anlamına baktığımız zaman içinde state var, eta. Yani e, istatistik denilen şey aslında toplumun yönetilmesi için ihtiyaç duyulan devlet bilimi demek. E, şimdi. E, bu e, e, istatistik e, denilen o süreç oradaki işte yeni matematik hesapları probabilite hesapları falan filan bütün bunlar yapılmak suretiyle e, aslında sağlanmaya çalışılan şey e, kapitalist ekonominin ihtiyaç duyduğu işleyişi e, güvence altına almak onun için gerekli düzenlemeleri e, yapmak. Fakat özgürlükleri yönetebilmek için e, bu çok zor bir şey tabii ki özgürlükleri e, yönetebilmenin yolu nedir? E aslında bu Foucault'u 1980'lerde çok netleştirdi. E i̇nsanları özneleştirmek. Yani insanlara belli bir takım düşünme, davranma ve hissetme biçimlerini dayatmak. Bunları benimsemelerini sağlamak ve özgürlüklerini bu çerçevede kullanmalarını sağlamak. Onların özgürlüklerini sınırlamadan ama o özgürlükleri belli bir takım normlara göre kullanmalarını sağlamak. Dolayısıyla özneleştirme aynı zamanda belirli bir normun da dayatılması anlamına geliyor. Şimdi Ortaya çıkan sorun şu e, aslında gezi park olaylarıyla beraber e, Türkiye e, nüfusunun en azından yarısı Adalet ve Kalkınma Partisinin neoliberal muhafazakar normatif sistemini kabul etmediğini net bir şekilde dile getirdi. Arkasından. 17 Aralık krizi patladı. 17 Aralık kriziyle beraber Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu yönetim denilen stratejileri uygulamak için gerekli e, e, kadrolarla ciddi bir sorunu olduğu ortaya çıktı. Nedir o kadrolar? Bunlar nereye uygulanmak zorunda kalan e, şeyler, prosedürler? Eğitim, yargı, emniyet ve sağlık. Anlaşıldı ki özellikle eğitim, emniyet ve yargı gibi ...bir takım alanlarda mevcut kadrolar aslında AKP'nin kendi kadroları değilmiş. Bak kimin kadrolarıymış? Cemaatin kadrolarıymış. Şimdi orada bana kalırsa çok ciddi bir çatlak oluştu. Ve bu artık giderek hükümetin yönetim için elindeki, önündeki alanın daralması anlamına gelmeye başladı. Yani bir taraftan yönetilenler, biz bu şekilde yönetilmek istemiyoruz. Özgürlüklerimizi sizin dayattığınız normlara göre kullanmayacağız şeklinde çok net bir tavır aldılar. Öbür tarafta ise içeriden, hükümetin kendi içinden o yönetim sanatı denilen çok zor işi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu kadrolarda ciddi bir sıkıntı ortaya çıktı. Ve ne oldu bunun üzerine? E, hükümet tasfiye etmiş olduğu disiplinci iktidar kadroları var ya o hani Ergenekon davasıyla içeriye girmiş olan onları dışarı çıkartarak bana kalırsa onlarla zimli bir ittifaka girdi ve arkasından Hükümranlık modeline geri dönmeye çalıştı. Çünkü...
1: Ben 2007'den beri aslında bu sürecin bir şekilde yaşandığını düşünüyorum. Hı hı. Yani aslında AKP bir parça e, bu <gülüyor> rejimi dönüştürmeye çalışıyormuş görüntüsündeydi. 2007'lerde. Fakat bir kırılma oldu ve birdenbire evet. şunu fark etti ki AKP kadroları aslında bu gelişme bizi tehdit ediyor. Hı hı. Çünkü kendi varlıklarını, kendi rantlılarını... ...ayrıcalıklarını ortadan kaldıracağını fark etti. Yani aslında o kutuplaştırıcı rejime geri döndü. Evet. Çünkü yani milli rejimin aslında örttüğü temel gerçek sınıfsal çelişkidir. Yani modernleşme süreci bir eşitsizlik yaratıyor. Ama bunu şey otoriterleşmeyle ve karşıtlık rejimiyle... Bir muhtenalaştırma süreci yaşıyor Cumhuriyet sürekli başından beri yani milli şeylerin olduğu sistemlerde otoriter toplumlarda sınıfsal eşitsizlik yani işte sol hareketle sağ hareket arasında diyelim bir şey mücadeleden çok kültürel bir karşıtlık gibi işte Kemalizmle şey arasında İslamcılık arasındaki bir mücadeleymiş gibi ortaya çıkıyor ve ayrı seçkin gruplar oluşuyor. Evet. Yani ilk önce Halife'nin etrafında genişen bir Yeni Osmanlıcı işte oryantalist bir şey var. ondan sonra yerine işte onu tasfiye eden bir cumhuriyet arınmacı daha ...şey, rasyonelist bir şey... ...ondan sonra onun çözülmesi var... Evet. Yani ...953'lerden sonra... ...yani Feth'in 500. yılı... ...şeyi bir dönüm noktası... ...yani bu rejimin aslında içinde... ...bir taraftan da bu tekabüliyet ilişkisini... ...yani senin söylediğin... ...yani iktidarın... E, ...topluma biçtiği rolü... ...tanımlayan seçkinleri hareketinin... E, ...gizli bir... E, ...bagajı var... Evet. ...o bagaj sürekli sürekli... E, ...telaffuz edilmese bile... ...kriz yaratacak şekilde şeyi dürtüyor... Taksim'e kışla yapılması gibi. Hı hı. Yani o sürekli gizli böyle bir şey olarak potansiyel bir Çünkü böyle çalışıyor. Çin Komünist Partisi de böyle çalışıyor. Evet. Yani sadece AKP böyle değil. Neoliberal sisteminin özelliği aslında bu şeyi tasarım ideallerini gizli tutarak... ...krizler yarattığı için geriye çekerek ama onu her zaman e, örtük bir şekilde kullanması... Bunu biz ideolojimiz için bu kapitalizmi bu şekilde kullanıyoruz, onun için yolsuzluk yapıyoruz demesi ve bununla ikna etmesi kitlesini. Bunu çok net gördük yani BD'lerde 90'lı yıllardan beri.
0: Değil mi? Böyle bir şey var. Yani bir gidiş geliş var aslında. Gidiş geliş var tabii. Yani bu farklı iktidar modelleri arasında bir tanesi geldiği zaman ötekini toptan iptal etmiyor. Tam tersine bir önceki direnmeye devam ediyor. Hatta nüfuz ediyor bir sonrakinin içerisine. Mevcut diyelim ki mekanizmalar varlığını devam ettiriyor. İşlevleri e, değişiyor. Mesela bunun en güzel örneklerinden bir tanesi herhalde şudur. Aslında e, yani bu disiplinci iktidar dediğimiz şey Osmanlı İmparatorluğu'na 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyıldaki büyük reformlarla giren bir şey.
1: Daha çok askeri alanda. Tabii evet.
0: orduyla başlayan, arkasından Hı. eğitimle devam eden, buna uygun binalar, eğitim binaları, kışlalar, e, ondan sonra buna uygun... Kanunlar çıkartılıyor işte bir takım reformlar yapılıyor vesaire ve e, Cumhuriyet de aslında bu disiplinci iktidarın e, tepe noktası e, bir anlamda yani e, mesela eğitime e, bana kalırsa dünyanın başka hiçbir yerinde e, talim ve terbiye. E, dairesi e, başkanlığı e, e, denmemiştir. Bilmiyorum denmiş midir? Ama yani bu çok önemli çünkü talim ve terbiye. Eğitimi talim ve terbiye olarak görmek. Askerleri aslında erlere yaptırdık. Ama de. şu anlamda yani Foucault'un e, e, Hapishanenin Doğuşu isimli kitabında anlattığı, e, kullandığı çok önemli iki kavram bunlar. Yani nedir? E, bir tanesi talim yoluyla bedende olmayan bir takım becerileri bedene vermek ya da mevcut becerileri geliştirmek talim yoluyla. Yani antrenman veya training. İkincisi de terbiye ederek o beceri e, ...düzgün bir şekilde... ...sistemin istediği şekilde... ...kullanılmasını sağlamak. E, bu da nedir? Dosilite dediği şey yani... itaatkarlık veya... E, ...Uysallık dediğimiz e, şey. Şimdi dolayısıyla bana kalırsa... ...Türkiye Cumhuriyeti ithal ettiği disiplinci... ...moderniteyi çok iyi anlayarak ithal etmiş. O kadar iyi anlamış ki... ...eğitime tam da onun adını vermiş. Ve farkındaysan... ...aslında yönetimsellik dediğimiz model... E, ...bu özgürlüklerin yönetimi şeklinde... ...ortaya çıktığı için... Özellikle liberalizmle birlikte düşünülmesi gereken, onunla birlikte ortaya çıkan bir yönetim modeli e, ve e, bizim topraklarımıza bu coğrafyaya girmesi de çok yeni bir şey değil. E, giriyor 19. yüzyılda fikir olarak e, fakat iktidara gelme savaşı 20. yüzyılda cereyan ediyor. O anlamda askeri darbeleri ben e, şöyle okuyabiliriz diye düşünüyorum. Disiplinci model ile iktidar mekanizmaları veya modeli ile yönetimselliğin çatışması. Yani e, özgürlük derken Foucault'un kastettiği şey, özgürlüklerin yönetimi dolaşım özgürlüğüdür. Yani mülkün dolaşımı, sermayenin dolaşımı ve emeğin dolaşımı. Bu mutlaka ihtiyaç duyulması duyulan bir şey. Biliyorsun totaliter rejimlerde insan dolaşımı e, özellikle sınırlandırılan bir şeydir. Dolaşımın e, mümkün olmasını engellemeye çalışır sistemler. Evet. Bizde de hatırlarsan Demokrat Parti'ye getirilen, ben çocukken daha Demokrat Parti çok hafızalarda tazeydi. En çok benim duyduğum devletçi gelenekten gelen insanlardan eleştiri. Demokrat Parti'nin işte aldığı bütün yardımları yol yapmaya harcaması. Dolayısıyla göçü teşvik etmesi. E, göç olmadan kapitalizm nasıl gelişecek ki aslında? Hani hangi kapitalist sistem o kadar az sermayesi varken parasını yol yapmaya harcar? Hiçbir tanesi harcamaz. Eğer bunun için harcıyorsa bu dolaşımı sağlamak için. Emeğin dolaşımını, sermayenin dolaşımını vesaire Ama bu devletçi gelenek tarafından, disiplinci devletçi gelenek tarafından en çok eleştirilen şeylerden bir tanesiydi. Ve bugün gelinen nokta itibariyle artık dolaşımın nesnesi de değişti. Nedir şu anda dünyada özgürlük? Eğer dolaşım olarak düşünüyorsak özgür dolaşımı en önemli olan şey nedir? İnsan veya emek değildir, sermaye değildir. Onlar zaten dolaşımda bilginin dolaşımı. Yani bilginin dolaşımı derken Twitter'dan, Facebook'tan, YouTube'dan bahsediyorum. Ve yönetimsellik krizine girdiği anda iktidar Türkiye'de ilk yaptığı iş ne oldu? Dolaşım özgürlüğünü engellemek. Bilginin dolaşımını sınırlandırmak... Hatta yasaklamak, Twitter'ı yasaklamak, YouTube'u yasaklamak e, suretiyle ve böyle yaparak aslında yönetimsellik modelinin dışına çıkmak ve güvenliği aslında iktisadi sistemin işleyişinin güvenliği olmaktan çıkartıp en arkayık güvenlik biçimine dönüştürmek. Yani hükümranın kendi güvenliği, yani başbakanın kendi güvenliği, yani hükümetin kendi güvenliği. Bu adeta Machiavelli'nin Prens'te bahsettiği model gibi bir şey. Yani Machiavelli diyor ki öyle okuyor işte şey Machiavelli'nin tarif ettiği prens prensliğinin dışında ve ona aşkın bir yerde durur. Her şeyden önemlisi öncelikli olarak kendi güvenliğidir. Şimdi ise yani mevcut durumda bakıyoruz hakikaten. O arkaik modele bir geri dönüş var. Güvenlik öncelikli olarak hükümranın kendi güvenliğine dönüştü. Bunu sağlayabilmek için de tabii mutlak itaate ihtiyaç var. Mutlak itaati sağlayabilmek için de emniyet güçleri kullanılıyor. Onun yetmediği yerde ve yönetemediğini düşündüğü yerde... ...iktidarın aparatçıkları veya işte şeyleri insanları tekmelemeye başlıyorlar. Başbakanın kendisi insanları işte tokatlıyor, yumrukluyor vesaire falan bu mutlak itaat bekleme kaygısı ama bunun arkasında ne var yönetemiyor olmanın getirmiş olduğu panik. Evet asıl oradaki yetersizliğinden. Aynen ben bunun bir muktedir olma durumu değil aslında bir aciz durumu olduğunu düşünüyorum. Yani yönetemiyor olmaktan çaresizlikten, olmanın, çaresizlikten en arkaik iktidar modeline geri dönmeye çalışma ve bunun içinde şu anda yani 2014 yılında insan dövmeye ...varacak kadar, vatandaşa vurmaya... ...varacak kadar... ...uç noktalara gitmek.
1: Yani no, şeyde... ...bu köprü üzerine, İstanbul ulaşım ...ve köprü üzerine hazırlanmış bir araştırma vardı. O araştırmanın bence... ...ortaya koyduğu en önemli sonuç... ...aslında bilgi asimetrisiydi. Çünkü insanlar seçimlerde... ...doğal olarak sadece eğilimlerini belirliyorlar... ...ve siyasi kanallardaki... ...kanaatlerini gösteriyorlar. Oysa ki gündelik hayatlarıyla... ...bunun nasıl bir ilişkisi var o dolayım araç sallaştırıcı bir şekilde oluştuğu için mesela 3. köprü hakkında bilgileri yok insanlar ve bilgi sahibi olduklarında kararları değişiyor. Tabii. Yani ilk başta onaylıyorlar, hükümet yapıyor diye ama bilgi sahibi olduklarında şey... şimdi bu normal şartlarda işte böyle bir asimetri var ve bu asimetri yani e, iktidarın bilgiyi oluştururken e, oluşturmuş olduğu kapalı çevre yani o projeleri hazırlarken, kamusal nitelikli kararları oluşturmadan, özel alanda geliştirirken bunları bir kriz yaratıyor. Doğal bir kriz. Çünkü bir taraftan bir bilgi asimetrisi var ama bu kriz şeyle birlikte uygulamada kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yani insanlar buna tepki gösteriyor. Taksim'de ağaçların kesilmeye kalkışılması gibi. Hı hı hı. Yani o yüzden iktidar kendik önünü de aslında... ...şey yapmış oluyor... ...kapamış oluyor... ...yani kendisi de göremiyor aslında nereye gittiğini... ...çünkü tartışmaya açık olsa... ...belki Taksim'deki yönetim modeli... ...gezenin yönetimi falan konuşulur... ...ve başka bir şey yapmaya iktidar... ...yönelebilirken... ...aslında o bağımlı iktidar ilişkisiyle... ...mimarlarıyla, şehir plancısıyla... ...ihale
0: sistemiyle... ...kendisini de tuzağa düşürmüş oluyor bir bakıma... ...o yüzden de şiddete başvuruyor... Evet. Çünkü aslında yani tam olarak hangi modeli uygulamaya çalıştığının da farkında değil. Yani evet. batıdan ithal ettiği, gördüğü bir neoliberal yönetimsellik modeli var. Ee, onun mekanizmalarını e, burada e, kurumsallaştırmaya çalışıyor. Fakat bana kalırsa tam olarak ve yani e, bunu da söylemek lazım. E, yani şu anda hükümete yakın duran ve kendine işte entelektüel bir dil benimsemiş olan insanlar da onların çok önemli bir kısmı gazeteciler var bunun içerisinde akademisyenler var vesaire onlar da ben bunun farkında değiller o yüzden de böyle bir kısır döngü şeklinde bu devam ediyor evet çok teşekkürler sevgili Ferda Keskin ben de çok teşekkür ederim için.
1: programa katkıların dolayısıyla haftaya görüşmek üzere diyoruz hoşçakalın Hoşça kalın.
0: Metropolitika, kent ve kentilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman, bal, bal, bal, bal,
2: sevgili
1: sunanlar. Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Kusur gerekiyor. Kolar, kolayı kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terketmedi perşembe sabahı
2: gerçekleşildi.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41